0: 布隆伊尼多吉达哈格库奇巴尤克什么来？大家好，我是巴尤，再次回到后山部落客。今天的后山部落客来跟大家聊聊原住民野菜美食。来跟大家聊的是笔筒树哦。其实笔筒树呢，在我们的后山山上也非常的多、哦，特别在花莲的后山当中，因为花莲其实，在山下非常的潮湿，很适合笔筒树这样蕨类的生长哦。笔筒树呢，就是所谓的蛇木，而它的树干基部呢，长满黑褐色的气生根。常常被拿来当做蛇木板或者是花盆等等啊、哦，也可以直接用来栽培兰花或者是三苏花等等其他附生植物。而三苏呃，这个笔筒树的茎干颇为耐久、哦、早期的原住民社会呢，常常会作为梁柱盖、盖公疗或者是香菇疗，甚至有可能会用到二十或三十年哦，而一般的印象当中呢，蕨类植物都很矮小，笔筒树呢是属于呃树蕨。外形在蕨类家族当中算是比较大的哦。它与台湾沙罗分别在于叶子脱落的时候会在树干上留下明显的叶痕。其实外观看起来像是蛇的斑点哦。另外为人熟悉的特征是它的气生根，把茎干包得紧紧的，而且年年长出新的一层哦，然后把老的一层包在里面，使得茎干越来越坚固笔挺。野外呢，有些枯死或倒下的笔筒树、哦，也可以锯成一段带有美丽叶痕的树干，去住中间的物质干燥之后呢，就可以制作成精美的笔筒哦。其实这如此巧思能够符合它的名字哈、哦。其实呢，蕨类的植物非常的多，而且它们有共通的特征，就是它们不开花、不结果，也没有种子，而是以孢子来繁殖哦。孢子囊呢，是长在叶片的背面。不同种的蕨类呢，孢子囊的长法都不尽相同。另外一个特殊点就是蕨类叶子的新芽呈现卷曲状，随着成长才慢慢地向外伸展哦。鼻桐树可以吃的地方是卷曲的嫩叶芽以及干顶部分的嫩髓。嫩芽呢有很多的绒毛，那接触皮肤呢会发痒，需要用水搓洗充分去除之后再削去外皮洗净。切片炒食或者是切块炖肉，味道都不错、哦。啊，采取一支新叶芽，并不会影响到蛇木的生长。但是呢，如果砍取干顶的嫩茎，它就没有法生存咯。因此呢，要知道嫩茎髓通常要等到被台风吹倒的植株。嫩髓的吃法有像山药啦，也可以磨碎后调理啦。它有一些生有一些生臭味哦，那需要蒜啊，或者是醋啊、海苔啊，生姜等香料拌着吃。如果在野外没办法生活的话呢，生吃也是可以，但是它带有一些免疫哦，对一般人来说真的是很难下咽呢、哦。其实笔筒树常常会成群的繁衍，那景观特殊，而且非常的秀丽，每年都有嫩芽冒出，那四季呢都可以采集烹调。那我们的笔筒树除了可以观赏、食用之外，它也可以做成药哦。笔筒树的树干末梢切片晒干之后呢，可以作为清血、活血、散瘀药。那幼苗捣烂呢，可以这个呃外敷啊，内心的部分呢，具有清热、止咳、止血、止肿以及促进血液循环的功能。所以有机会的话，这个笔筒树其实是可以好好利用的。好了，我们休息一下，大家再回来今天的节目
1: 。时间间，在不不经意的的空甚至无声无声息，曾留恋走过。是谁忘了带来问候？是谁又在不值得的蹉跎？瞬间擦干了回梦的天，窗边乌烟瘴气压着无法喘息的尘埃。是谁忘了带来问候？是谁又在为谁等候？城市依旧车水马龙。的挥霍，别说我。车水马龙，惊动无数沉默。这该死的挥霍，别说我。
0: 大家好，我是巴友，再次回到后山部落客。今天后山部落客来跟大家聊聊原住民野菜美食。今天要跟大家聊的原住民菜美食呢，是花啊、呃，台湾的三苏花哦。其实三苏呢，其实前一阵子呢，我们家有在种，因为那个时候好像就是跟这个产教班一起种三苏，而且呢，三苏很，因为这几年养生风气大盛呢，所以很多人觉得吃三苏呢。可以有这个嗯养生的这个概念哦，所以呢，三叔那个时候就有很多人在栽种，而我家后面有在种。那现在因为呃没有人在种田了啊、哦，也没有人在看田，所以呢，三叔花就没有种了哈、哦。其实台湾三叔花在野外活动是非常令人垂涎的野菜，那只要在湿润的林间，就很容易就能够发现它，它高居枝枝头啊、哦。其实三叔生长在中低海拔的山区，而喜欢登山的朋友一定会见过它。因为它有发达发达的气生根哦，可以攀附在岩壁缝中或者是树干上面。它非常的喜欢阴凉潮湿的地方，所以很适合室内的栽培。它丛生的叶外形象是鸟巢的窝，又称为鸟巢蕨或者是雀巢羊齿哦。早期呢，原住民视为野菜，常常采食。由于吃起来嫩呃脆嫩可口哦。一般都可以煮食，一般都是以煮食为主，有的时候还会跟瓜牛一起来煮哦。它的味道大概只有用美来形容。那现在呢，连平地人都非常喜欢了、哦，可以说是是健康的蔬食。由于呢，现在吃三蔬的人也越来越多了哈、哦，需求量跟着增加，所以花莲已经有很很多人在栽种这个人工的三蔬哦，所以就很多的三蔬园。而在原住民社区里面，常常会住家附近看到它的踪影哦。野生的杉树其实很难采哦，因为市面上的售价非常的高，所以近年来人工繁殖的数量也非常的多，哦，成为平地平地常见的植物。另外呢，叶片富有光泽，所以呢经过久、呃、过久了也不会掉落哦，所以也常常当作花材。杉树对于环境并不苛求，所以家中栽培杉树非常的容易。蛇木柱。素窑瓦盆，甚至庭院树干上面都是理想的栽种环境哦，所以多利用呢，就可以算是呃能够多生长哦。所以看得上台湾的三苏花呢，是植物类的之冠哦。三苏的烹调方法很多，像是沙拉三苏啦、三苏牛肉沙茶啦、香鱼三苏啦，都是口味绝佳的菜肴。野生三苏的口感更是令人难忘哦，在餐厅炒一盘小呃小三苏。呃，大概一百五十块，所以一般人呢平时都舍不得吃哦，就贵宾的时候呢才特地上山采撷，到市或者是到市场采购啊、哦。根据老人家的说法呢，一般山苏是可以利尿、预防高血压、糖尿病很好的食物。对营养的观点来说，具有丰富的维他命、A、钙、铁质以及膳食纤维，其实是适合现代人的健康饮食。
2: 我。那拉拉眼睛，马 a 做阿呀那个那才不 s 安啊，那阿那那那那那呀啥？ a t 阿呀阿，那 a 那 a 阿呀阿。牛阿瑞阿尼吉那阿卡那吉达阿布隆牛阿布隆吉那阿瑞吉达阿那那阿玛呀阿萨，马达特拉特拉，阿玛呀阿萨。阿玛那勒乌呀乌呀，吉壮阿，奔奴阿库达是吉壮阿，奔那里达是吉壮阿，伊阿瑞布安是保罗苏卡德苏伊那阿塔巴。
0: 你好，这里是克克马部落印尼土吉他，好，我叫巴佑，我是马来。大家好，我是巴佑，再次回到火山部落客。今天要跟大家聊聊的是原住民野菜美食。今天跟大家聊的野菜美食是桂鸟哦，其实很多人都会住在呃，很多人住在山里面的小朋友都知道桂鸟，桂鸟其实蕨类的字名叫做桂哦。那桂桂鸟就是蕨猫吧，所以可以吃到的部位当然是桂呃桂鸟的嫩叶以及卷曲的新芽。那从过沟菜蕨这个名词来看呢，可以知道它是一个长在水沟边的野菜哦。其实它是这个成群的，长在田旁边或者是溪边的附近，或者是潮湿的山边开阔地，溪谷的山间潮湿地也是它生长的地方哦。因为桂鸟呢，它的生性强健，只要通风良好、保水力强的肥沃土壤，就可以生长旺盛了。不仅是少数可以使用的蕨类植物之一，甚至是其中的佼佼者。那喜欢它的人呢，都把桂鸟当作是山珍野味。零污染又嫩滑，龟鸟菜蕨利用人工栽培，大概已经有十余年了。不仅一般人喜欢，日本人也很喜欢这类山菜啊、哦。所以呢，在日本料理店店当中也是热门的招牌菜，甚至号称健康品哦。市场以及餐馆里面常常可以买得到。而采集它的幼苗跟嫩叶的时候，只要用手轻轻一折，就可以带回去了。蕨菜的使用方法非常的多，将新鲜的蕨类清洗干净备用，穿烫后加上沙拉酱或者是清炒，炒姜丝、豆豉，或者是起油锅入蒜苗爆香，然后呢下蕨菜跟这个调味料一起炒一下，起锅前拌碎花生、鱼干，其实滋味非常的爽口，也非常下饭、啊、还有一种特别的煮法，就是把它当跟这个梅干菜一起炒哦。跟味增、麻油一起拌呢、哦，那其实呢，它的风味也非常不错，而且美味可口，可以算是三珍之一。那如果不懂诀窍的人，炒出来的桂鸟会有点黏黏的，那吃到嘴巴里面恐,恐怕有一些人不会适应了、哦。目前台湾使用的桂鸟呢是灵毛蕨科双盖蕨属哦，有别于曾报道过的内含致癌物质的这个三桂鸟哦。那过沟菜蕨呢，被老祖宗视为滋补的一个健康菜，具有清热解毒、利尿的功能。主人说，它对妇人产后食用也有注意哦。在野外万一不慎受伤，或者是遇到突发的事情，如果懂得利用身边植物求生，不仅可以保持体力，更可以延长生命，等等待救援哦。呃，过过沟菜蕨呢，便是很容易踩到又能治病的蕨类之一啊。今天的火山波洛克就跟大家聊聊有关于这个原住民的野菜美食，还有哪些原住民的野菜美食呢？休息一下，待会再回来。来，大家好，我是巴尤，再次回到火山部落克。今天火山部落克来跟大家聊聊原住民野菜美食。今天来跟大家聊聊，就是大家最喜欢而且询问度最高的一个野菜，叫做打独更，而、呃、在汉字当中，中文叫做龙葵。其实呢，龙葵呢，只要长在肥沃的地方呢，它的植株就可以高达一公尺哦。那如果生长在没有开发的地方，就会发育不良。但它的生命力非常的强，不论是在炎热的这个太阳底下照射，或者是空地或树荫下都可以生长哦。熟透的果实黑的发亮，所以很多人都会称之为欧丁菜哦。龙葵煮过之后有点苦味，据说有这个退肝火的功效啊、哦，是非常喜欢的野菜之一。而它的果实呢，也是早年贫穷的乡下小朋友最普遍的水果之一啊、哦。虽然果实颇为甘甜解渴，但是不要食用过量，因为吃太多恐怕会发发生拉肚子或者是喉咙不适的状况。而且要挑选紫黑色的果实，没有成熟的果实千万不要吃，以免中毒。哦。早年呢，台湾受到空袭，家家户户缺乏粮食，缺乏蔬菜，三餐不单要省着吃，还要四处找寻野菜哦。龙葵，也就是当时主要的搜寻对象。摘过的龙葵不久就会长出嫩茎叶，是救荒佳肴。近年来，因为民间相信根茎具有治的癌症的功效，所以再度受到各界的瞩目哦。采龙葵呢，以废耕地、老菜园、旱作种种以及播种后的地方为宜哦。台湾全岛都有龙葵的足迹，随时都可以采起嫩茎以及幼苗。呃，初夏呢，更是这个金肥叶嫩的时候。只是近年来，因为农地大量使用除草剂哦，田间的数量大减了，只有在荒芜的野地才有四处可见。所以呢，采集的时候要特别注意避开农田，以免采到受污染的龙葵哦。龙葵的料理方式通常是将嫩茎叶洗净之后穿烫，然后再用蒜头将酱油沾佐料来吃。或者是呢，将嫩叶加上小鱼干以及盐作为菜汤，也可以作为肉丝一起炒，或者是煮蛋花汤哦。甚至有人煮稀饭，别有一番风味。而在原住民的社会当中呢，把龙葵煮成清汤还是不错的解酒饮料哦。龙葵全草都可以入药啊、哦，它的这个经验呢具有解热、利尿、解毒的功效，但是要适量哦。你的过量会有呕吐、拉肚子、喉咙不适等等的症状哦。新鲜茎叶捣烂可外敷，或者是铁打损伤。全草汁萃取物对于动物有抗癌的作用，对于动物的过敏性、烧伤性以及组织安性的休克也具有保护的作用。而近年来呢，国人提倡食用无农药的有机蔬菜，龙葵因为野性十足，很少有病虫害缠身，已经有不少大量人种植了，在完全不使用农药的情况之下，照样翠绿丰收。真是皆大欢喜啊！所以呢，这个是大家最喜欢吃的打毒更啊，提供给所有主人朋友们。
3: 今年儿童节，你想要做什么呢？我想去海边玩水，我想去爬山，还想去动物园玩，呃，我还想要去逛百货公司。呃，这这这这真的不太好了，人多的地方最近还是少去好。如果非得要去人多的地方，也要记得佩戴口罩，而且要养成勤洗手的好习惯。对了，考考你，洗手的口诀是什么呢？我知道。内外夹攻，大力万，哇，全对耶！这七字诀一定都要记得哦。所以大家都要注意卫生，勤洗手，减少出入人多的地方。还有还有，记得要佩戴口罩哦。国立教育广播电台祝全国的小朋友们儿童节快乐！
0: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。最近听闻有孩子因为配合防疫措施，却因此被贴上标签，甚至受到不友善的眼光和对待，让我非常难过和心疼。生理上的防疫需要我们共同来合作，心灵上的防疫更需要你我的相互支持。只有病毒才是我们共同的敌人，让我们用正确的姿势互相同理。互相帮助，彼此鼓励，才能克服困难。防疫这段期间，大家都辛苦了。教育部会和大家继续一起努力，台湾加油，防疫加油。大家好，这里是格拉马布隆，印度语电台。好，我是巴尤，我是马来。大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克。今天后山部落克要跟大家聊的是原住民野菜美食，有哪些原住民野菜美食呢？我们先听一首歌曲，回来之后就进入我们今天的后山部落克
4: 。你的眼睛有小小的宇宙。一颗星球转动，消失在黑色漩涡。你的眼睛是细长的河流，从山谷流过。世界。的诗句，曲曲折折的爱情随风飘去。清晨的雨滴，让寂寞喘息。不要在此刻哭泣。有小小的宇宙，一颗星球转动，消失在黑色漩涡。你的眼睛是细长。从山谷。
0: Hello， 这里是格格玛部落，一年一度大家好，我是 b a 我是马来，大家好，我是巴友，再次回到后山部落克，今天后山部落克要跟大家聊聊原住民野菜美食，今天要跟大家聊的原住民野菜美食是山棕哦，其实山棕对于很多族人来讲呢是非常重要的一个食材，因为呢在我们部落后山里面呢常常就是会出现这样的一个植物哦。其实山中耐阴性强，那种在庭院当中就会让人家有一种非常不一样的特殊风味哦。结果的时候呢，还会吸引各类的鱼、那个鸟类呢前来啄食。台湾各地野生山中非常的常见，长在海拔三百公尺以下的山区或者是山壁间阴暗的地方。其实呢，很多在古时候呢，传统时代家呃很多族人朋友到山上砍木材哦。常常就可以在路边闻到山中花浓烈的芳香。其实每年山中开花的时候呢，整个山区就会飘香，飘着花香味哦。那小朋友呢就会摘那些这个呃呃壳斗状的雄花，在课桌上玩跳棋，或者是官兵抓强盗。山中的果实呈现绿色，成熟的时候呢由黄色转为红色，一串一串的吃起来呢呃，呃非常的甜涩啊。那是小朋友比较喜欢的。或许因为从小看到大人吃槟榔，就是、呃、小朋友就觉得好像吃这个山中花，呢，就好像这个吃跟大人一样吃槟榔一样、哦。山中青的嫩芽性是一种可口的野菜哦，有一点甜味，滋味甜美，介于藤心跟槟榔心之间呢、哦。它的叶轴呢分割成为细条后呢，可以制造成绳索。而在阿美族的习俗当中呢。小米收成的时候，一定会用山棕叶来绑成树哦。另外呢，山棕纤维还可以用来做扫把、刷子或者是蓑衣，呃，这些东西呢，其实在早年都是日常生活用品哦。而且在传统时代呢，老人家呢都是呃也会采它的嫩叶作为速血、破淤血、止血的药。据说这个种子也可以倾斜，那果皮呢就可以这个滋养，当做是强壮剂哦。其实是，呃，山中是非常好的一个植物材料啊、哦。今天的后山布洛克要跟大家聊聊的是有关原住民的野菜美食。我们先休息一下，休息一下，然后再回来跟大家聊更多的原住民野菜美食。
1: 什么颜色？是红色的热情，还是黄色的欢愉？想念是什么？是白色的惨淡，还是蓝色的蓝？是我世界的颜色。白天有你光明，夜晚有你宁静。你是我世界的。
0: 来。大家好，我是巴尤，再次回到火山部落客，今天跟大家聊聊原住民野菜美食。今天要跟大家聊的是白苋菜哦。其实白苋菜呢，一般在我们的这个部落里面田里面常常会长哦，而且我们族人很喜欢吃。而且呢，它这个这个作物呢，非常的好长，也很好呃采收哦。那很多人听到白苋菜的疗效，都会一般比较备受重视，因为觉得吃这个白苋菜呢对身体有好处哦。但是呢，成熟的白苋菜的根部和瘦猪肉跟排骨一起炖汤，其实可以保护肝脏哦，也有清凉的效果。早年呢，原住民吃野菜最好的方式就简单的煮哦。但是因为后后呃，就是后来呢，现代人对于健康以及天然的菜色越来越有兴趣了。才会发展出各种不同的菜色、主食的方法，而且甚至还会发展出像是家常药膳啦、养生食补啦，像是人参鸡、狗尾鸡酒、当归鸭等等啊、哦。其实刺线两两成对的小尖刺，在我们这个采收的过程当中，可能会有一点这个，嗯、呃，比较难采。但是你要采它的嫩叶以及嫩花当野菜，可能不像其他野线一样，而且采要特别的小心哦，因为它的刺跟肉色非常的像哦。一旦刺到手指呢，其实很不容易取出来的。红白刺线的嫩茎都可以吃，那表皮拔除之后呢，看起来都一样哦。而采嫩茎叶要在花蕾还没有长出来之前呢，从地表割下植株，将叶子以及刺鞘拔掉之后呢，就像芦笋一样。那剩下的这个植株基部呢，一般就让它继续长，之后啊，再从这开出的分支摘取嫩叶哦。煮之前呢，把表皮用手扒开，变成一条小菜心，可以用沸水的沸、呃、水穿烫之后呢，再与蒜苗清炒，或者与肉片一起炒，或炒蛋，就是一件非常好的佳肴了。而刺苋的场地跟野苋菜一样，就是在荒地跟路旁，那中年都可以看到它长下下垂的花絮。苋菜类是最不受虫害的一种蔬菜哦，含有丰富的维生素 A， 也有清血的作用。而衍生的苋菜呢，其实呃，它的效力可能超过人工培育的苋菜哦。那刺苋可以算是多种子的杂草，只要采摘取下来，轻轻一敲呢，种子就会落满地，能取其种子，整片播种一定会长得非常的好哦。那刺苋是繁殖力非常强的野菜，并不需要特别的去栽种哦。那一般呃，摘采的野菜的刺线最好采这个密集生长，呃，直立而且不分支的。如果采摘单株独立生长者，它的分支反而会呃不好去皮哦。所以到敲外踏青，只要稍加注意呢，随时都可以遇到刺线。那采上十株左右，就可以炒上一大盘的天然野味了哦。还有哪些原住民在每次要跟大家分享呢？我们先休息一下听首歌曲，然后再回到今天的后山布洛克。
5: Pagsalama iba isum, jakuday pati wag na pasacuma, jakuday ay kuwarun.
0: 大家好，我是巴友，再次回到后山部落客。今天要跟大家分享的原住野菜美食是刺线哦。其实刺线的烹调有很多种哦，像我们一般去摘的野生刺线呢，最好是嗯呃新鲜摘来马上就煮哦。那烹调的方式也有很多、哦，那可以从这个嫩鞘顶端沿着茎梗将突出的小刺拔除之后呢，洗净备用，然后。放一些素肉条、布拉鱼啊、姜丝啊、葱花啦，然后起油过来爆姜丝，然后用素肉炒熟之后，最后在锅里面装两杯滚烫的水啊，那加入之后，加入在之后炒熟的素肉丝以及刺线煮熟，再以太白粉勾芡，放进布拉鱼，最后调味撒上葱花就可以了。这是非常美味的刺线布拉鱼哦。另外还有这个鸡肉跟排骨用文火焖炖煮，这个是风味非常。呃，特别的佳肴。刺线的根呢是一种利尿剂，那叶呢叶子能够根这个能够治湿疹哦，全草能外敷，而且治铁打损伤，更是很好的解毒药，可以治理这个毒蛇咬伤等等。这些都是从老人家的生活经验分享而来的哦，所以刺线呢，对我们一般生活当中来讲，其实非常重要的一个食材，而且这个刺线也在随呃，在这个野生的地地面都找得到哦。那刺线是属于苋科哈、哦，一年生草本植物，那高可以达到一公尺左右，它的茎呢有鳞有角哦，常常呈现紫红色，而且有光泽。它的叶片是互生的，全圆。而在叶柄基都有一对尖刺。那花穗非常的长，成为紧密的团块状哦。小花灰绿或者是绿白色，包叶软形，具有芒刺。夏天呃到秋天开花，刺线一株可以采很多的种子。那目前还没有人工种植哦，有白刺线跟红刺线的两种哦。那阿美族名叫做阿嘎万努吉 h 所以呢，很多人都会觉得这个紫茎吃起来非常的，呃，可口哦。那其实这个刺线它的产地其实跟野苋菜一样哦，在荒地的这个地边或者是路边都可以看得到。而且呢，苋菜类其实不容易受到病虫害的，而且富有这个丰富的维生素 A， 而且具有清血的作用哦。那野生的苋菜呢？它的功用可能超过人工培育的苋菜哦。那其实苋菜的这个种子呢，其实非常的多，而且在路边就可以看得到了，所以呢，算是我们阿美族里面非常常食用的一种菜色、啊。很多人呢在吃这个苋菜的时候，会觉得说：哎，这个如果那个梗刺不拔除呢，吃起来可能会刺到嘴巴。所以在处理变成菜肴的时候呢，都要花很多的时间跟心思。以前柏佑在呃小时候的这个嗯岁月哦，那那时候农忙，家里面还有田，妈妈跟爸爸呢在白天呃工作完的时候，下午还要帮忙做农哦。那其实妈妈做农晚上呃平常又有在这个我妈是剪头发的，又有剪头发又有做农，那晚上要煮菜真的是非常伤脑筋哦。但是阿美族就是喜欢吃野菜，如果把菜煮一煮变成一锅汤了。其实就是非常好的料理哈、哦，那吃起来，呃，甘甜又不呃又负担不重。小时候其实觉得觉得啊，怎么都只有吃菜汤，好像没有什么风味哈、哦。但是现在长大回想起来，觉得嗯，这样的吃法还蛮健康的哈、哦。提供给所有主人朋友，休息一下，待会再回来。